0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Popcorn-Plaschen.
1: What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor early in the morning?
0: Okay, wir sind. Ooh, gut. Right up she rises. Okay, nein. Die Laune ist da. Die Laune ist da. Ganz oben. Das ist so lustig. Ich habe ich hab Bock heute. Ich habe Bock. Ich habe heute mal wieder richtig, richtig ja, Bock. Das kann ich mir vorstellen. Nee, weil, weil sonst habe ich keinen Bock auf, auf Popcorn-Plausch. Weißt du? Sonst macht mir das ja. keinen Spaß. <lacht> Spaß.
1: Ja, also das Ding ist, wir müssen uns jetzt natürlich auch hier ein bisschen. Naja, wir müssen, wir müssen schon kreativ werden, was die Themen angeht, wegen Popcorn-Plausch. Weil, wie gesagt, es ist immer noch. Die Pandemie! Und ähm, die Kinos werden in absehbarer Zeit nicht öffnen.
0: So beginnt einfach jede Folge. Jede Folge beginnt gerade einfach mit irgendeinem Kommentar zum Thema Corona. So als ob die Leute nicht wüssten. <lacht> so. Ja, Aber man sollte meinen, jeder kennt jetzt Netflix und was weiß ich, was es alles an Streaming gibt. Es gibt so viel Potenzial und hm. wir sitzen da und denken so... Hm. Welche Filme könnte man da nehmen?
1: Yes. Und das Coole ist ja, ich glaube, die haben das wirklich. Ich glaube, Netflix hat das wirklich anlässlich. Ähm, Netflix hat das wirklich anlässlich von äh, dem Release gemacht, weil der Film, über den wir heute reden, wurde genau, also exakt vor vier Jahren released an diesem Tag. Und ich glaube, Netflix hat den Film ein paar Tage vorher. Der Film
0: ist schon seit über einer Woche draußen. Also der ist schon relativ lange drauf. Ja, das meine ich ja mit ein paar Tage also sieben Vielleicht Tage auch insgesamt. schon drei Wochen. Ein sure. denkst ja, du? Ja, aber obwohl das würde passen, weil der Film wurde released genau heute, heute ist der 26., vor vier Jahren in Deutschland, aber der kam raus am 6. Januar oder 7. Januar in Amerika. Das heißt, vielleicht haben die das zu dem Kino-Release gedroppt auf Stimmt. der Plattform. Ja, ich denke auch, dass es da tun ja, hat. Vielleicht Stimmt. wisst ihr jetzt schon, um welchen Film es geht. Vielleicht auch noch. noch. Nicht. Sollen wir, warte
1: mal, ganz ehrlich, sollen wir den. Weil wir machen es ja immer so, dass wir sagen, heute geht's darum. Und die Leute sehen es ja auch in der Überschrift. Aber ich finde, vielleicht sollten wir es mal nicht so machen. Vielleicht sollten wir einfach mal sagen: News zuerst oder irgendwelche anderen Sachen, die uns vielleicht beschäftigen. You know? Ja, finde ich auch okay. Und wir freuen uns weiterhin über jeden Follower auf Instagram. Wir freuen uns weiterhin ja über ihn. Und ähm, erzählt es euren Freunden und euren Verwandten und allen. Folgt uns die auf ihr Instagram. Kennt.
0: Eigenwerbung ist immer gut.
1: Ja, By macht way, am besten 10 Fake-Accounts mit 10 unterschiedlichen E-Mails. Anything goes. Ihr liebt uns,
0: gebt es doch zu. <lacht> <lacht> um, ich habe heute mit der Artwork angefangen für die Folge, weil ihr wisst eh, worum es geht und um, wie gesagt, es ist eine Überschrift und wir haben ja neben dem Release auf dem Podcast auch immer so ein Quiz. Und deshalb habe ich wieder die Artwork angefangen. And I show you. Oh, das ist nice. Oder? Das ist nice.
1: Okay, das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber es sieht nice aus.
0: Geht auf Instagram, guckt es euch an.
1: Ja, ist Ich finde sowieso voll krass, dass Katie sich die Mühe macht und diese Artwork macht.
0: Props an Katie an dieser Stelle. Macht doch Bock, seitdem ich, seitdem ich Procreate habe. Macht es auch
1: Bock. Aber wir sollten keine weiteren Namen droppen. Von wegen hier mit, ähm, okay, Streamingdienste werden wir sowieso weiterhin droppen, auch wenn die uns nicht sponsern. Aber ansonsten wird niemand mehr gedroppt. Weil wenn ihr gedroppt werden wollt, dann sponsert uns gefälligst. Ohne Sponsoring geht hier nichts. <lacht> es geht hier gar seitdem, seitdem du mir von diesen Kursen in Amerika erzählst, bin ich so, okay, ohne Money geht hier gar nichts mehr. Business geht ist das auf, A und mehr. O. Guys,
0: guys, bevor wir anfangen mit splitity Split Split. Ich würde sagen, wir könnten ein bisschen mit News loslegen, oder? Gute News. Wie viele News hast du? Ich habe vier News und dann könnten wir, je nachdem wie viele News du hast, kann man das so aufsplitten, somit hin und her. Oh, du meinst weiter splitten, wenn wir über Split reden? Ah! <lacht> Schenkelklopfer. Ich <lacht> habe fünf News. Ah, perfekt, dann fang du an. Okay. <lacht> Flash. Guys.
1: In den letzten Tagen, okay, das ist jetzt schon echt wieder. Dadurch, dass wir die ganze Zeit diese Nachrichtendienste in Anspruch nehmen und die wären da und ihr solltet das, wenn ihr Filmliebhaber seid, solltet ihr die kennen. Ich weiß, es ist erschreckend, wie viele im deutschsprachigen Raum diese nicht kennen und ihnen nicht folgen. Und ich frage mich, was mit diesen Leuten los ist. Weil Variety, Hollywood Reporter und Deadline. Ich sage es noch einmal. Variety, Hollywood Reporter und Deadline. Folgt diesen Leuten, lest die Nachrichten, wenn ihr irgendetwas wissen wollt über die
0: Industry, also I'm sorry, aber ihr müsst. Ihr müsst. Und wenn ihr noch ein bisschen tiefer gehen wollt, NPR und IndieWire. Wire, Indie kann ich auch empfehlen. Das stimmt. Man
1: fragt sich natürlich, hey, wann geht's weiter mit den ganzen Theater, Theater Dates, also mit den ganzen Kinodaten? Wann kommen welche Filme wie raus? Ähm, und tatsächlich haben die Major Studios schon dazu ein Slate ähm, veröffentlicht gehabt und ich habe mir so ein paar Filme rausgesucht, die ich von unterschiedlichen Studios gut finde, auf die ich mich freue. Ähm, natürlich kann sich da alles noch verschieben, aber ich hoffe jetzt mal, dass es dabei bleibt. Von Disney, Black Widow soll am 7. Mai rauskommen, da freue ich mich. Dann Cruella, Cruella mit äh, Emma Stone am 28. Mai, auch ziemlich, ziemlich spannend. 20th Century, ähm, ich wusste gar nicht, dass die da der Vertriebspartner sind, aber die bringen Death on the Nile, also Tod of dem Nil, bringen sie raus, am 17. September allerdings erst. Aber das ist ungefähr so mein Geburtstagszeitraum, deswegen werde
0: ich den wahrscheinlich an meinem Geburtstag gucken. Spielt nicht Army Hammer da drin mit? Tod auf dem Nil? Ja. Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Sicher? Ja. Wait. Doch! Wer ah! spielt da mit? Simon Doyle. Und ich finde so witzig wegen den ganzen Skandalen gerade. Und ich glaube, es wäre so. Es ist so heftig. So funny, wenn man dann bei der Premiere da ist. Und gerade mit dem ganzen Skandal. Ich würde hingehen. Ich
1: würde hingehen. Safe. Definitiv. Ja, ich finde es äh, lustig. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, man beschuldigt Army Hammer, ein Kannibale zu sein.
0: Des Kannibalismus ist. Des Kannibalismus ist. Weil, weil er gerne Kinky-Zeug an Leute in die Insta-DMs schreibt.
1: Uiuiuiui. Mal gucken, mal gucken. Aber daraus, ähm, ja. wie sagt man, daraus wird noch kein Schuh. Ich sag mal, daraus wird noch kein Weinstein. Okay. Next next news. Oder hast du noch mehr Ich habe noch ein paar, paar Majors. Okay, hau raus. Also von 20th Century, nicht nur Mod of the Nil, sondern auch West Side Story, den ich ja auch schon, also... Ich erwarte das ja schon seit Ewigkeiten, weil ich kenne das Original von, ähm, mit Composer Leonard, Leonard Bernstein von 1961. Und diesmal ist es tatsächlich Steven Spielberg, der das macht.
0: Vielleicht bringt Spielberg endlich mal wieder was Gutes an,
1: an Laden. Ja, weil er hat wirklich Leute, die so typisch aus diesem Musical-Bereich kommen, beziehungsweise M. Ansel oder Ansel Elgort spielt da ah, der ja auch Ansel ein Elgort. Klassenkamerad von Timothy Chalamet war auf der LaGuardia High School of the Arts. No die Schule, die man aus Fame kennt. Yes, yes. Ganz ehrlich, die Industry ist so klein.
0: Sie ist so klein.
1: Auf jeden Fall, da freue ich mich darauf, weil ähm, die Abgänger von der Schule sind eigentlich ziemlich talented. Um, Universal habe ich tatsächlich, ich habe auf die Slate geguckt. Es gab jetzt keinen Film, wo ich persönlich gesagt hätte, freue ich mich drauf, deswegen, I don't know. Sony, was heißt, es, ich freue mich darauf. Es ist halt mehr so, gut, um, Morbius. Einfach nur, um zu gucken, wie sie das gemacht haben, werde ich mir den wahrscheinlich angucken. Und der kommt am 8. Oktober momentan raus. Also ist geplant für den. Weißt du, einfach nur ein bisschen was zu lachen zu haben. Einfach nur, um mal wieder zu lachen. Und natürlich das Spider-Man-Sequel, was ja jetzt abgedreht wurde, kommt dann am 17. Dezember raus. Was leider halt natürlich, leider auch durch Sony. Aber ähm, ja, Sony hat leider immer noch die Rechte an Spider-Man. Und bei Paramount, was ja so das letzte Major ist, was man vielleicht noch erwähnen könnte, waren tatsächlich auch keine so nennenswerten Filme. Es waren halt alles so A Quiet Place und so. Und ich bin zum Beispiel kein großer Fan davon. Ja, ich fand den
0: auch nicht so gut, zumindest auf
1: keinen Fall gut genug für eine Sequel. Genau, genau, das, das frage ich mich auch. Also auf den ganzen Slates sind
0: eigentlich ständig nur Sequels und Prequels und was auch immer. Ja, okay, ich habe Announcements zu dem Film Willy Wonka and the Chocolate Factory. Und das Witzige ist, wie oft das jetzt einfach schon adaptiert wurde, weil The Classic Movie Willy Wonka and the Chocolate Factory basiert auf einem Buch. Und das wurde dann als Remake gemacht mit Johnny Depp zu Charlie and the Chocolate Factory. Und jetzt gibt es zu dem klassischen Film eine Prequel, die heißt Wonka. Und da geht es dann um das Early Life von Willy Wonka. Ja, das ist voll lustig, weil, dass du
1: so von klassisch redest, weil ich wusste natürlich schon vor... Also, ich meine, ich glaube, wenn man sagt, Charlie und die Schokoladenfabrik, die in unserer Generation denken halt nur an Johnny Depp in der Rolle. Und ähm, ich wusste irgendwo, dass es vorher schon einen Film darüber gab. Aber... Ähm, irgendwie ich dachte wirklich ach krass ich dachte irgendwie also für mich ist Charlie also die
0: Willy Bonka ist für mich Johnny Depp das, das ding ist also ich dachte auch erst von der Johnny deswegen. Depp Version aber dann war nämlich unsere Hausaufgabe für einen meiner Kurse an der UCLA dass wir einen Artikel mitbringen über source material und dann hat einer diesen artikel mitgebracht und meinte so ja aber so wie ich das verstanden habe zu dem original und dann war ich so hm ich hatte das ja. anders verstanden und jetzt ähm, habe ich mich eines Besseren belehren lassen. <lacht> Vor allem das Witzige ist, ich hatte erst den Johnny Depp-Film gesehen und dann danach erst das Original. Und ich finde, Willy Wonka wirkt in dem Original böser. Ich finde, der hat da so einen richtig dunklen Twist, wo ich so dachte, so, uh, Kinderfilm? Uh. <lacht> Aber ähm, dafür finde ich die Umpa Lumpas im Original viel geiler. Ich liebe auch einfach das Wort Umpa Loompa. Ich kann es nicht lassen. Umpa Loompa. Es hat einfach richtig Spaß, das zu sagen.
1: Ist es nicht so, dass... Tom Holland und Timothy Chalamet
0: in der Auswahl stehen, wer Wonka spielen soll? Zumindest noch bei den Produzenten. Die wurden noch nicht angefragt und haben sich noch gar nicht geäußert. Aber die Produzenten überlegen schon mal so, was verkauft sich? Wer passt da gut rein? Mm. Und die beiden sind auf jeden Fall schon im Gespräch.
1: Ich habe das Gefühl, es wird da Probleme kommen wegen Timeslate, weil die ja bestimmt schon
0: andere Projekte für die nächsten Jahre auch schon, wo die dazu gesagt haben... Booked and Busy. Ich bin auch ehrlich gesagt gespannt, ob die da das machen würden, weil ich meine, ich liebe die beiden als Newcomer, also Newcomer in Anführungsstrichen sind ja auch schon eine Weile dabei, aber irgendwie kann ich es mir noch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, warum, aber... Ich kann es mir, mir tatsächlich
1: nur bei Timothy vorstellen. Ich mag Tom Holland richtig gerne, aber ich kann es mir irgendwie nur bei Timothy vorstellen. Weil das ist so dieses Weirde von Willy Wonka. Also ich weiß nicht, ob sie, und das ist das Ding, ich weiß nicht, ob sie Willy Wonka genauso zeichnen werden als Weirden, weil der wird ja wahrscheinlich erst irgendwann weird. Wahrscheinlich war der als Kind nicht weird.
0: Ja, die müssen halt seinen Werdegang zeigen, warum er so ein Weirdo geworden ist. Und dann denke ich mir, vielleicht ist das aber gerade der Grund, warum einer der beiden die Rolle annehmen würde, weil es so was ganz anderes ist, als sie bisher gemacht haben. Und gerade, weil ich es mir nicht vorstellen kann, würden die sich wahrscheinlich denken, mhm. Herausforderung, ich kann an mir arbeiten und wachsen mhm. und denken sich so, und dann
1: mache ich es. Und ich meine, ich, wir hatten ja dazu schon einen Post ähm, auf unserer Instagram-Seite, dass die beiden im Gespräch stehen. Und das Lustige ist ja, dass dann jemand darunter geschrieben hat. Und ich glaube, das ist auch die ganze Internetmeinung. Ja, ähm, I really love Tom Holland. Nein, I, I think Tom Holland should get it. But Timothy, I love Timothy. Und dann habe ich so drunter geschrieben, irgendwie, weil ich wieder lustig drauf war, habe ich dann so geantwortet von wegen, ähm, ja, also ich denke auf jeden Fall, dass Timothy die Rolle kriegt. Weil, wie gesagt, er hat ja auch Lily Rose Depp Gedatet. Und das ist ja die Tochter von Johnny Depp. Und Johnny Depp ist ja der eigentliche Willy Wonka. Und deswegen.
0: Connection. Connect Dann wäre es wieder diese typische,
1: typische Geschichte, die man sonst so kennt aus anderen Filmen mit dem Full Circle. Mhm. Absolut. Ähm, die nächste News, die ich habe. Und zwar: ähm, die BAFTA-Nominierungen sind schon mal draußen. BAFTA ist auch mitunter einer der wichtigsten Film- und Fernsehpreise. Uh, British Academy of Film and Tele Television. Associates? Ja? Bestimmt. Heißt es so? Ich glaube schon.
0: Ich glaube dir das jetzt einfach mal. <lacht>
1: Irgendwie sowas. Auf jeden Fall. <lacht> also, ey, ihr habt uns schon so oft Scheiße erzählt. Ist mir jetzt auch egal. Auf jeden Fall habe ich herausgefunden, das ist einfach mal so interessant zu wissen, dass der Score von einigen Filmen überhaupt nicht, ähm, wurde nicht nominiert, beziehungsweise war nicht berechtigt für den BAFTA und wahrscheinlich dann auch wird der nicht berechtigt werden für die Academy Awards, weil 50% vom Score eines Films muss Original Music sein und das wusste ich zum Beispiel nicht. Und ähm, zum Beispiel Judas and the Black Messiah und One Night in Miami, die haben das leider nicht erfüllt und deswegen
0: können die nicht nominiert werden. Ich hatte kurz für einen kleinen Moment die Hoffnung, du sagst, Tennet kann nicht nominiert werden ja. für den Score. So scheiße. Das war aber echt scheiße. Aber nein.
1: Ich glaube, dass sogar Christopher Nolan direkt auf diesen Oscar anspringen wird und sagen wird, I
0: will get this one. Ja, wirklich. Okay. Next from you. Next. Next News sind deutsche News. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich haue deutsche News raus. Du? Ja. ja. Du? Habe ich auch richtig geschämt. Leute, ich habe diese
1: News. Ich hatte, bisher, ich hatte bisher nicht an Verschwörungstheorien von wegen die Erde geht unter oder so geglaubt, aber jetzt, wo Katie anfängt, deutsche News rauszuhauen,
0: scheint mir das eine plausible Erklärung zu sein. Ich hatte sogar ähm, diese News, wir müssen immer halt jede Woche News an unsere Dozentin schicken und die, die sie am interessantesten findet, werden dann vorgestellt im Kurs. Und ich hatte so verschiedene News an meine Dozentin geschickt. Und dann sagt sie ausgerechnet, für diese News, die ich euch jetzt erzähle, die fand sie interessant und meinte so, ja, Katie, willst du die vorstellen? Und ich war so, warum muss die Deutsche die deutschen News vorstellen? Why? Ja. Aber das deutsche Produktionsstudio Pro One oder irgendwie so, oder One ProQuest Studio, was auch immer. Auch nicht ganz so wichtig, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> die machen eine neue Serie, zu der israelischen Serie Joanna. Und die ist, in, also die ist da schon, wow, richtiger Wortsalat gerade. Die ist da schon eine Mega-Hitshow gewesen, wurde dann von den USA aufgenommen und wurde mit Brian Cranston gemacht. Und jetzt wird eine deutsche Version davon gemacht, eine italienische und eine französische. Und die deutsche ist schon sehr, sehr. Hoch angesehen und mit einem sehr erfolgreichen Cast, also so Schauspieler aus Das Leben der Anderen und von erfolgreichen Serien und Filmen aus Deutschland, sind alle mit an Bord und die wird mit großer Erwartung, guckt man da auf diese Serie, die heißt Euer Ehren auf Deutsch und ist jetzt in Pre-Production. Hm.
1: Interesting. Oder auch nicht. Wir werden sehen.
0: Ja. so, ja, okay, go ahead. Do what you gotta do. Mhm. Dann habe ich noch News. Die kann ich jetzt ganz, ganz schnell abarbeiten. Die mache ich zwei in eins, weil das kleine News sind. Einmal für alle Serienfans da draußen. Ich meine, wenn ihr die Serie geguckt habt, wisst ihr es eh schon, weil es gerade all over the place ist. Aber ich sage es trotzdem schnell. Bridget in Staffel 2 wurde announced, dass die gemacht wird. Es war klar, dass die zweite Staffel kommt. Ich habe irgendwo auch schon gehört, angeblich sollen neun Staffeln gemacht werden. Who knows? Die zweite ist jetzt offiziell bekannt gegeben. Das heißt, freut euch auf nächstes Jahr. O offiziell meinen sie, sie wollen die nächstes Jahr schon releasen, aber jetzt mit Corona. Mal schauen, wie schnell die fertig werden. Dann habe ich eigentlich die letzte News, ne? Bevor
1: wir anfangen mit Splittity Split. Ähm, und zwar für die Leute, die sich auch für den europäischen Film- und Fernsehmarkt äh, interessieren. Eine neue spanische Netflix-Serie ist geplant und das ist auch von den Machern von Casa de Papel oder wie ihr es vielleicht kennt, Haus des Geldes. Ähm, und zwar Sky Rojo, also Sky, wahrscheinlich das englische Sky damit gemeint, Himmel und Rojo ist rot. Also roter Himmel, hohoho. 19.03. kommt die Serie raus auf Netflix und... Ähm, es ist super interessant, weil die Macher Alex Pina und Esther Martinez Dobato, die ja Haus des Geldes gemacht haben, sind hier so ein bisschen, also man sagt, man hat schon mal die ersten Bilder gesehen von der Serie und es ist so ein Shift von diesem Typ, also Haus des Geldes ist ja dieses typische gritty, dunkles, noir-Ästhetik-Ding und jetzt ist es so, Sky Rojo ist halt so glossy, richtig bright colors, es erinnert richtig an, ich habe halt die Bilder gesehen und ich war so, das erinnert mich mega an so Jackie Brown oder Pulp Fiction oder so.
0: Aber Pulp ähm, Fiction ist nicht glossy.
1: Nein, aber die Farbgebung, nee, warte mal, da ist es nicht so. Bei Kill Bill ist es so und bei Death Proof ist es so. Die sind nicht glossy, aber die sind so, von der Farbgebung sind es so sehr brighte Colors, die da einfach drauf sind. Und als ich die Bilder gesehen habe, war ich so, hey, das erinnert mich mega an das. Und dann heißt es, dass die Macher gesagt haben, das Genre ist Latin Pulp. Und ich war so, <lacht> Ich habe auch sofort an Pulp Fiction gedacht. Und, äh, Und Latin ist sowieso dein Ding. Genau. Und ähm, die Handlung nur ganz kurz. Es sind drei Tänzerinnen, die sind auf der Flucht vor irgendwelchen kriminellen Machenschaften anscheinend. Ähm, ganz viele unterschiedliche Regisseure auch mit, wieder mit an Bord, wie bei jeder Serie. Unterschiedliche Writer, aber hauptsächlich tatsächlich die Leute, die auch bei Haus des Geldes dabei waren. Das heißt, wenn ihr die Serie mochtet, wie so viele da draußen, dann äh, lohnt sich das vielleicht ab März. Noisy. Und jetzt geht's weiter
0: zu Split, Split, Split. Fangen wir an. Ich habe erstmal vorneweg, gibt es einen kleinen Shift in unserer Erzählweise, denn natürlich erfahrt ihr immer zuerst von uns Split geschrieben und directed und produced von M. Night Shyamalan. Und M. Night Shyamalan wir kennen ihn, wir lieben ihn meistens.
1: Wir <lacht> lieben ihn, wenn er seine eigenen Sachen verfilmt und auch wenn er nicht so ein
0: hohes Budget kriegt. Dann lieben wir ihn. Ja, er ist richtig gut mit Low- und Mid-Budget-Projekten. Yes. Da ist er richtig, richtig gut. Woher ihr ihn kennt, groß geworden, glaube ich, so sein richtiger, richtiger Durchbruch oder eines seiner bekanntesten Werke ist The Sixth Sense. Mm -hmm, dann hat er Sachen gemacht wie Unbreakable, Split und Glass. Das ist tatsächlich eine Trilogie. Mm -hmm. Und was er auch gemacht hat, leider, ist... Aber, aber er hat noch mehr gemacht. Warte, ich habe noch so viele andere, die ich geil finde von ihm. Was hat er denn noch alles gemacht? Er hat auch The
1: Happening gemacht und er hat The Village Stimmt. gemacht. Und ich fand das die so krass. Die beiden finde ich noch so weil ich geil. The Village, wirklich Ich habe das von meinen Cousins damals bekommen zu gucken und der Film ist super gruselig. Der, wird, der wurde damals für 12 freigegeben und dann später haben die das in Deutschland überarbeitet und dann hieß es ab 16 und ich dachte mir so, ja geil, dass ich den damals schon mit 9 geguckt habe und ey, die haben mir den wirklich damals gezeigt und ich habe echt so einen Schock meines Lebens gekriegt, weil The Village fand ich früher
0: so gruselig. Ich liebe aber seine ganzen, weil die gehen, seine Filme gehen meistens in so eine Thriller Edge-to-Horror-Mystery auch ein bisschen, ja. Ja. Und dann hat er aber halt auch gemacht The Last Airbender. Und das war ein Griff ins Klo, sagen wir mal ehrlich, das war nichts. Es war halt nicht Original Content und
1: ich habe auch das Gefühl, also du hast ja, wir sprechen uns natürlich immer ein bisschen, ein bisschen ab, bevor wir die Folge aufnehmen und Katie meinte vorhin schon so, ja, jeder große Director, jeder große Regisseur hat diesen Griff ins Klo, aber ich habe das Gefühl, bei M. Night Shyamalan, das ist auch so ein Ding, dass ich auch, also zweite These aufstelle, jeder große Regisseur muss seine eigenen Sachen verfilmen, also ich Hör selten von etwas, was, außer vielleicht Martin Scorsese, der kriegt das hin. Aber der sucht sich die Sachen halt auch so aus, wie es ihn halt interessiert. Aber dass man einfach, nur weil der Typ ein guter Regisseur ist, dass man dem irgendeinen Inhalt gibt, was gar nichts
0: mit seiner normalen Filmografie zu tun hat. Dass man den quasi einfach so einkauft, dass man so sagt, so hey, cooles Projekt, wir kaufen dich jetzt hier, nee, mach das mal. Nee, das funktioniert bei so, was heißt mittelmäßig, das ist sowieso alles nur so, das ist ja alles nach wie funktioniert nie richtig gut, aber für diese ganz normalen Popcorn-Kinofilme, die ein Jahr im Kino laufen, ihr findet es interessant und guckt sie ja. danach nie wieder, da funktioniert, da funktioniert das ja. Es. Und dann gibt es halt auch so Studios, die
1: haben halt einen bestimmten Korpus an Leuten, zum Beispiel die Marvel Studios, die benutzen dann halt immer wieder diese Leute, wie zum Beispiel die Russo-Brüder oder Taika. Und dann geht das auch so. Aber ansonsten muss ich sagen, so diese Großen, die ihren eigenen Stil eigentlich vertreten, die dürfen keinen Content, die dürfen keinen Film machen, der nicht von ihnen geschrieben ja.
0: ist. Auf jeden Fall, in diesem Fall wurde nämlich von ihm geschrieben, von ihm Regie geführt und eben auch produziert. Und das finde ich so interessant, weil ich mir dann angeguckt habe, wer die Produzenten von dem Film sind. Und deshalb, wir sprechen ja sonst nicht so viel über Produzenten, aber es ist einfach wichtig. Und die Produzenten sind einmal ein Mark Beanstock und von dem habe ich noch nie gehört. Aber das war wahrscheinlich der, der so gesagt hat, so okay, ich mache das, aber ich muss mir ein paar Leute mit ranholen, die Geld haben und einen Namen haben und damit ja, das Ganze... Gut umgesetzt werden kann. Das heißt, wir haben auf jeden Fall M. Night Shyamalan, der ja auch das Skript und so hat. Und Jason Bloom. Und Jason Bloom ist ja. einfach bekannt dafür. Blumhouse Productions. Jeder gute Low-Budget-Horrorfilm kommt von Jason Bloom. Jason Bloom, by the way, war auch Get Out. Ich habe auch das Gefühl, inzwischen kennt man auch schon das Intro. Ja, bevor
1: der Film schon losgeht, man kennt das Intro von Blumhouse, Produft, von Blumhouse Pictures, glaube ich. ich? Ja, ähm, so. Man kennt das die Leute kennen das einfach das ist dieses mit der Wand und dann sieht man diese Gestalt und auf einmal. ist das wie so
0: ein Haus und dann yes. ist es so mit Blau genau ja. einfach gut deshalb dachte ich mir diesmal so mh, interesting very interesting genau worum geht's bei Split was ich halt an dem Film so cool finde ich habe so ein bisschen so ein Fable sowieso für so Psychodramen oder Psychothriller. Und in diesem Fall handelt es sich, können wir gleich mm. sagen, in erster Linie, auf den ersten Blick, erstmal um einen Psychothriller. Und es geht darum, dass der Protagonist Kevin die hat. Das ist Dissociative Identity Disorder. Also er hat eine gesplittete Persönlichkeit und hat einfach insgesamt 24 Identitäten. Und wenn ihr jetzt sagt, nein, er hat nur 23 Identitäten, sie sagen auch, er hat nur 23. Das Biest ist Nummer 24.
1: Mhm. <lacht> das Biest. hat ihr kapiert? So sieht sie nämlich aus.
0: Genau. Warum, ach, was ich an dieser Stelle einwerfen wollte, wollte ich vorneweg sagen. Ach, I'm sorry. Warum wir überhaupt über Split sprechen an dieser Stelle? ist, weil haben wir ja am Anfang eigentlich schon gesagt, dass er jetzt auf Netflix ist, das heißt, das ist endlich ein Film, den ihr euch direkt angucken könnt, wo ihr jetzt merkt, so ey, ja. das klingt so geil, ich habe mal wieder Bock auf Split, ihr müsst kein Geld ausgeben, ihr müsst nicht aufs Kino Wirklich? warten, ihr könnt einfach Netflix anmachen und zack, boom, da ist er. Exactly, so sieht's nämlich wir aus. Wir denken natürlich auch an
1: unsere Zuhörer. Auf jeden Fall. Hey, wir machen das nur für euch, Leute. Wir so, ey, wir wissen gar nicht, über welchen Film wir reden sollen. Ja, guck mal, was auf Netflix läuft, okay. <lacht> Platz 3 ist so, Split, okay, Split. Split ist cool, ja. ich immer, Und Katie hat ja auch eine Arbeit geschrieben über Split. Stimmt. An der Northwestern University. Und benotet mit einem A. Oh. Dieser Film, das ist echt so einer. Das ist so. Der ist gar nicht wie Parasite. Aber ich habe das Gefühl, als ich den geguckt habe, ich habe mich danach genauso gefühlt, wie ich, nachdem ich Parasite geguckt habe. Weil es war so. Der hat so voll den nachhaltigen Effekt auf einen, weißt du, dass man dann noch so richtig lange nachdenkt darüber, aber ich habe das Gefühl, bei guten psycho ist das sowieso meistens der Fall. Ähm, ein paar kleine Facts am Rande, dass ihr auch wisst, so wie man es einordnen kann. Ähm, Festival, Re Festival Release war am 26. September 2016, einen Tag nach meinem Geburtstag. Und also, ja, Nisa, wir wollen nichts über dich hören. Eigentlich nur über den Film, aber gut. Ähm, aber ihr müsst damit leben. Wenn ihr das eine wollt, müsst ihr beides kriegen. Wer A sagt, muss auch B. Warte mal, was? <lacht> Nein. Nein. Äh, wer A hört, muss auch B hören. So sieht's aus. Auf jeden Fall in Deutschland und auch im Rest der Welt dann ab Januar. Hier tatsächlich am 26. Januar 2017. Und wir nehmen diese Folge auch am 26. auf. Deswegen ziemlich cool. Das Budget war bei 9 Millionen US-Dollar. Und die haben einfach weltweit. Weißt du, wie viel sie eingespielt haben, Katie?
0: Viel. Rate mal. Mehr als. Wie viel hoch war das Budget? 6? 6 Millionen?
1: 9 Millionen US-Dollar.
0: Eingenommen würde ich sagen. 180.
1: 278 Millionen US-Dollar. Oh,
0: ich wollte erst 200 sagen und war so, nee, ne krumme Zahl. Das ist richtig krass, ne 278 Millionen US-Dollar.
1: Und wie Katie gesagt hat, ist es ist so ein bisschen, ja, die Fortsetzung von Unbreakable, was schon im Jahr 2000 rauskam. Und was die Trilogie komplettiert, ist dann... Glass zusammen mit Samuel L. Jackson. Und das kam dann 2019, glaube ich, raus. Ja. Und
0: an dieser Stelle, das fand ich so geil, einfach als ich diesen Film gesehen habe, weil man ja bei Shyamalan immer den Twist erwartet. Und er ist selber schon genervt davon und meint so, Leute, er will nicht nur darauf reduziert werden, aber man erwartet immer einfach einen Twist bei ihm. Dann waren halt voll viele nach Split so, hä, da war gar kein Twist, ich verstehe es nicht. Und ich dachte mir so, Leute, da war so ein Twist am Ende, weil die ganze Zeit guckst du diesen Film und denkst so, okay, Kevin bzw. Dennis bzw. das Biest, was auch immer, es ist halt einfach ein Psychothriller über ein Typen mit einer Persönlichkeitsstörung und dann kommt am Ende raus, nein, es ist einfach ein Superheldenfilm bzw. ein Comicbuch verfilmungsding mhm. Weil Unbreakable erstmal mal 2000 rauskam, vor dem ganzen Marvel-Wahnsinn. Da wusste Shyamalan nämlich schon, dass Superheldenfilme sich gut verkaufen. Und da hat ihm die ganze Industrie gesagt, nein, die Zeit ist nicht reif dafür, wir machen deine Fortsetzung nicht. Ja. Er hatte nämlich schon seit Unbreakable vor, daraus noch mehrere Teile zu machen. Ja, ja weil Unbreakable ist ja mit Bruce Willis und ist ein so ein bisschen so ein gritty, düsterer, so ein bisschen mehr wie DC-Superhelden. Ich finde, das geht mehr so in Richtung so... DC Universe. Aber es ist halt mhm. so seine eigene Story. Und ähm, am Ende kommt nämlich raus, dass da der gute Bruce Willis sitzt und sich so zwei Mädchen im Café unterhalten und so meinen so, hm, weil die dann in den Nachrichten natürlich von Kevin erzählen und meinten so, er ist bekannt als The Horde, weil er so viele Persönlichkeiten hat. Das ist quasi sein Bösewichtname. Mhm. Und dann meinten die so, ja, aber es gab doch vor 15 Jahren so einen, dem haben sie auch schon so einen komischen Namen gegeben. Und dann kommt so Reveal Bruce Willis und sagt Mr. Glass. Und dann kommt der dritte Teil, Glass. Und deshalb wissen wir jetzt, wir befinden uns in einem Superheldenuniversum. universum ja, richtig nice. Es ist so
1: lustig. Eigentlich sollte man, wenn man M. Night Shyamalan auf so einer Party sieht, sollte man so das Spiel Twister auspacken und so meinen so, na. Twister? Twister? Anyways, um, das, ich finde das so lustig. Ich muss das an dieser Stelle einfach sagen, weil ich habe so einen per persönlichen Bezug dazu, weil ich habe, ich erinnere mich wirklich, wie ich noch in beiden Kinofilmen war.
0: Außer bei Unbreakable. Stimmt, aber da war ich vier. Also
1: <lacht> Damals hatte ich noch keinen Freund. Ich war 2017 im ersten Film mit meinem ersten Freund und im zweiten Film 2019 mit meinem zweiten Freund. Und wo hat das geendet? Ich habe keinen Freund. Schamalan <lacht> ist verantwortlich, sage ich dann nur. Schamalan ist definitiv verantwortlich. Aber jetzt im Nachhinein sage ich, Schamalan hat mein Leben gerettet, weil. Yes! <lacht> Nein, wirklich, ich bin ein Happy Single. Ich denke, Shamalan hat einen großen Teil dazu beigetragen. Also an
0: alle Nine Nisas Ex-Boyfriends da draußen, ihr wisst, was Sache ist. Geht nicht mit
1: euren jetzigen Freundinnen in einen shamalan film weil sonst ist es bald der letzte, den ihr zusammen geguckt habt. Oh, Mic Drop. Ab dem Moment habt ihr verkackt. <lacht> Mic Drop. Ach, ja. Nee, ich finde die Handlung aber auch so... Also, wie gesagt, dieser Film introduces doch gleichzeitig... Also James McAvoy introduced er nicht mehr so, weil James McAvoy gab es schon vorher, aber der Film introduced auf jeden Fall Anya Taylor-Joy. Und Anya Taylor-Joy ist ja
0: momentan in aller Munde wegen Queen's Gambit. <lacht> und wir haben euch einfach schon vor einem Jahr gesagt, da meinten wir Anya Taylor-Joy, da kam sie mit Emma raus und wir meinten, in Split war sie großartig, mhm. in Emma, das wird ein Hit. Wir haben euch damals gesagt, seid Split! Reden wir davon, Anya Taylor Joy. Und jetzt? Exactly. Und davor war sie in The Witch.
1: Das war, glaube ich, so ihr erster großer Festival Durchbruch. So, die hat auch gleich angefangen mit so Independent Sachen. Also die, die ist nicht so eine, die, sage ich mal, so wie Tom Holland jetzt durch so ein Marvel Ding irgendwie oder durch irgendwelche Disney Geschichten oder so. Die ist wirklich so durch
0: Charakterrollen. Sie sieht aber auch null aus. Genau, sorry. Also das könnte ich mir bei ihr auch nicht vorstellen, dass sie mir plötzlich ankommt und sagt, ich spiele dir eine disney Heldin. Ja. Nein, sie ist sie ist perfekt für dieses Genre ja, einfach. Ja, ja.
1: Und auch generell einfach für, ich sag mal ernsthaftere Sachen oder halt Sachen, wo so eine, da wird schon so eine Ernsthaftigkeit oder so eine so
0: dunkle so Sachen, dunkles. die so ein bisschen düster sind. Genau,
1: genau. Ja, auf jeden Fall, ähm,
0: dieser Film hat die ganz stark introduced. Dann natürlich James McAvoy. Das Witzige ist, ich meine, James McAvoy kannte man schon vorher einfach durch X-Men und alles Mögliche, was er vorher gemacht hat. Aber durch den Film waren alle plötzlich so, oh mein Gott, der Junge hat ja Talent. Und es stimmt einfach, weil in Interviews, finde ich das immer so witzig, sagt er immer, ja... Er macht halt das, was jeder Schauspieler macht, nur er macht es halt in einem Film siebenmal oder achtmal oder wie viele Charaktere er da wirklich spielt. Und meint so, wird aber bezahlt wie nur für einmal. Und meint dann immer so, Spaß, ist so blöd, du machst den Job für sieben, aber kriegst die Bezahlung für eins.
1: Ist aber so, das ist so krass, weil, also was den halt ausmacht, beziehungsweise der Typ hat ja nicht mal, kommt irgendwann ein richtiger Name von dem raus, heißt der Ken Kevin?
0: Kevin äh, Wendell Crump. Das ist nämlich mein Problem mit dem Skript. Aber okay. das erzähle ich dir gleich. Genau, weil irgendwie ich hatte das Gefühl, ich habe nie den ganzen Namen
1: gekannt, weil ich meine, die eine Persönlichkeit war halt Kevin und der hat ja eigentlich insgesamt 23, aber in dem Film hat er dann nur 8 gezeigt und gleichzeitig, also es ist halt alles so... Ich glaube, ich, ich, glaube, ich fange von Anfang an, damit die Leute nicht verwirrt werden. Also, es ist nämlich so... Ähm, ich glaube, es fängt alles an mit so einer Geburtstagsparty von Claire und Marsha. Und dann laden die halt diese Außenseiterin aus der Schule ein. Und die heißt Casey. Und die wird gespielt von Anya Taylor-Joy. Und die werden gekid gekidnappt nach dieser Party. Dann setzt sich einfach ähm, der Charakter von
0: James McAway ins Auto und sagt so... Dennis. Ähm, in dem Moment ist er Dennis. In dem Moment ist er Dennis. Setzt und sich Dennis dann da rein ist ein Typ mit OCDs und der mag es gerne, Mädchen nackt beim Tanzen zuzugucken. Also Dennis ist ein... Pro die, das Ding ist, Dennis ist eine gesplittete Persönlichkeit, die dann selber noch mal psychische Probleme hat. Das ist so heftig. What?
1: Das ist echt richtig heftig. Und dann gibt es auch noch andere Persönlichkeiten. Eine hat zum Beispiel Diabetes und muss Insulin nehmen, obwohl es der gleiche Körper ist. Und man denkt sich so... What? Au! Egal, auf jeden Fall, das, das werdet ihr alles im, im, im Laufe des Films eigentlich noch erfahren. Der bringt die auf jeden Fall in so einen komischen Keller, die wachen dann da auf. Ähm, und die beiden Mädels sind halt so typisch, sage ich mal, die oberflächlichen Cheerleader-Girls, mehr oder weniger, die dann irgendwie Panik kriegen und überhaupt nicht, sag ich mal, ein bisschen tiefergehend denken können. Und die Casey ist halt die typische Außenseiterin, die halt aber eigentlich mega intelligent ist und auch selber ein Geheimnis hütet, was dann im Laufe des Films auch immer mehr aufgezeigt wird so. Ähm, ja, und dann machen die Bekanntschaft mit Dennis, a.k.a. Kevin, a.k.a. Hedwig, Hed, Hed,
0: Hed, Patricia. Patricia, a.k.a. Hedwig, a.k.a. Barry. Also das Ding ist, die Charaktere, die James McAvoy richtig ausspielt, sind Barry, Dennis, Patricia, Hedwig, Kevin... Und um, I think that's it. Weil die anderen sieht man nur einmal ganz kurz. Weil es gibt tatsächlich, an einer Stelle kann man alle Charaktere, ja. und das Biest natürlich, sorry, und das Biest. Und an einer Stelle kann man nämlich einmal alle Charaktere kurz sehen. Aber, um, weil das ist am Computer, weil jeder Charakter immer so ein, so ein Videotagebuch macht. Und dann sieht man auch einmal alle Namen. Aber er spielt halt nicht alle aus, außer dass man halt kurz mal so ein Snippet sieht. Das ist richtig crazy.
1: Als dann Casey in dem Moment als sie das dann irgendwann entdeckt, diese ganzen äh, Videos und dann so total dieser Schock, weil ich meine, der Typ weiß halt einfach die ganze Zeit nicht, dass er Beziehungsweise doch, die kennen sich untereinander, die Persönlichkeiten in seinem Körper.
0: Die wissen, dass bei immer eine Person das Licht nimmt. Also, man muss sich das so vorstellen: es ist quasi wie so ein. Ich stelle mir das mal vor, wie so ein Stuhlkreis. Ja, und in der Mitte ist das, ich das auch Licht. Ja. Und einer greift immer das Licht. So. Und normalerweise war Barry immer in Control. Aber Hedwig, weil er halt ein Kind ist, kann er jederzeit einfach dieses Licht greifen und Kontrolle übernehmen. Und Hedwig hat sich halt zusammengetan mit Patricia und Kevin, weil die glauben daran, dass das Biest kommt, kommt und übernatürlich ist und am besten sich um Kevin kümmern kann und ihn beschützen kann. Deshalb äh, sind die jetzt in Control. Es ist so crazy. Es ist so crazy, dass diese Persönlichkeiten sich dann auch noch zusammentun
1: und dann sagen so, nein, Patricia hat das gesagt. Und gerade Hedwig ist ja, dadurch, dass es ein Kind ist, der redet halt einfach wie ein Kind in dem Moment und, und bewegt sich dann auch so. Also das ist richtig, es ist einfach zu heftig, was James McAvoy leistet in dem Film. Da muss
0: ich auch sagen, ich habe mir ein paar Szenen rausgeschrieben, wo ich ihn so, so stark finde, weil es gibt Momente, einmal, wenn er bei Dr. Fletcher ist. Also er hat auch eine Psychologin, eine Therapeutin, zu der er hingeht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht den genauen Unterschied zwischen Therapeut und Psychologe. I'm sorry an dieser Stelle. Auf jeden Fall geht er da immer hin und geht aber als Dennis hin und gibt sich als Barry aus. Also Dennis hat quasi gerade die Macht, aber gibt sich als Barry aus. Und dann gibt es so einen Moment, wo er so switcht und er sitzt da wirklich in den gleichen Klamotten, komplett gleiches Design, gleiches Setting und nur durch seine Haltung und seine Mimik merkst du plötzlich und wie er spricht, merkst du, okay, er ist jetzt nicht mehr Barry, er ist jetzt Dennis, ohne dass irgendwer was sagt. Und das hat er später genauso, wenn er einmal Hedwig ist und dann ist er erst Hedwig und hat so Spaß und ist so ein neunjähriges Kind und die gleichen Klamotten und wirklich nur Stimme und plötzlich weißt du, jetzt ist Patricia da. Und ich finde das so krass, wie er das schafft, diese Unterschiede, weil du erkennst die Charaktere. Es muss nicht mal jemand sagen, so, oh, du bist jetzt Patricia, sondern du weißt sofort, das ist Patricia. Also das setzt das setzt auf jeden Fall so eine starke Bewegungskraft
1: raus, also dass der einfach wirklich seinen Körper sehr gut, also auch als Schauspieler einfach sehr gut seinen Körper beherrschen kann und auch die Memory einfach, weißt du? Weil klar kannst du das üben und trainieren und alles, aber wenn du dann drehen musst, dann musst du halt sofort wissen, was du alles einsetzt, weißt du? Weil wenn du es übst, du übst ja dein Gesicht, deine Haltung, wie du dich bewegst, wie du bestimmte Wörter auch aussprichst, ob du bestimmte Akzente benutzt, ob du... Wenn du Angst hast, guckst du so, wenn du der Charakter bist. Wenn du Angst hast, guckst du aber anders, wenn du der Charakter bist. Also, ja. Eigentlich, die Handlung an sich ist eigentlich, man sieht die ganze Zeit nur die unterschiedlichen Charaktere und die reden davon, dass das Biest irgendwann kommt und dann kommt es halt am Ende. Und dann werden die zwei Mädels umgebracht. Äh, Spoiler, Dr. Fletcher auch. Und nur Casey bleibt verschont. Und ähm, das, weil das Biest sich so ein bisschen in ihr wiedererkennt.
0: Genau, weil das Biest hat diese... Ähm Erkenntnis oder lebt nach dem, dem Mantra, dass Leute, die nie Trauma durchlebt haben, nicht pure sind, dass die, dass die unterschwellig sind und tatsächlich passt das ein bisschen zu der Aussage, die Dr. Fletcher mal trifft. Sie sagt, ähm, dass quasi die Leute, die diese Personality Disorder haben dass, oder Identity Disorder, dass das gar nicht zwingend negativ in Anführungsstrichen ist, sondern dass die quasi das komplette Potenzial des Gehirns ausnutzen können, weil du kannst sozusagen, sie meinte, die können auch teilweise gleichzeitig koexistieren und dann kann jemand mit der rechten Hand und mit der linken Hand gleichzeitig schreiben und komplett verschiedene Texte, weil zwei Personalitäten, Persönlichkeiten parallel arbeiten und meint so, das zeigt einfach, wie viel unser Gehirn kann und sie ist halt voll begeistert davon und das Biest vertritt halt auch diese Ansicht, dass das das volle Potenzial ist und dass das die übermenschliche Rasse ist, in dem Sinne so, wir sind das Mächtigste und die anderen, ähm, sind halt nicht mächtig genug. Und er sieht aber an Caseys Narben, dass sie auch Trauma durchlebt hat. Was dann nämlich rauskommt, dass sie von ihrem Onkel immer so misshandelt wurde. Und dass sie halt Trauma kennt. Und deshalb bringt er sie nicht um, weil er merkt, ey, du bist wie ich. Wir beide hatten Childhood Trauma. Und ich meine, ich weiß ja, dass es diese Leute gibt, die halt introvertierter sind. Ähm,
1: für mich ist das immer so ein bisschen, wenn ich sowas angucke, bin ich immer so, was ist denn los mit denen? Warum können die nicht normal reden? Aber sie war echt die ganze Zeit über immer so, die hat immer sehr viel beobachtet und war sehr still und sehr dings. Und dann kam es halt am Ende zum Glück, das hat dann halt auch alles auch wieder Sinn gemacht, dass sie halt misshandelt worden ist und dass sie deswegen halt auch vielleicht einfach eine stillere
0: Persönlichkeit ist, weil sie sich halt immer... Natürlich, so weil sie niemandem auf die Nase bindet, so ey, ich lebe bei meinem Onkel, der mir Namen zufügt, so... What the fuck. Das fand ich nämlich so krass. Am Ende ist sie, hat sie es ja geschafft, dem Biest zu entkommen, wird gerettet, sitzt in diesem Polizeiauto und dann meint die Polizistin so zu ihr so, dein Onkel ist hier, um dich abzuholen und du sitzt ja nur und denkst so, es geht von einem Monster direkt oh, zum nächsten. Dang, so, sie ist oh, immer dang. Monstern ausgesetzt. Oh, dang, das stimmt. Oh, Mann, ey. Aber... In dem Zusammenhang einer meiner Lieblingsquotes. Ich habe zwei Lieblingsquotes. Eine weil, sie, eine, weil sie funny ist und eine, weil sie so interessant ist. Erst die interessante ist, das Beast sagt, the broken are the more evolved. Also mit anderen Worten, die, die zerbrochen sind, die Trauma hatten, sind weiterentwickelt, stehen höher. Und er sagt so broken und more evolved. Und dann sein Gegenspieler, der Superheld in dem Universum, kommt aus dem Film unbreakable, also kann nicht gebrochen werden und schafft es ja am Ende, das Biest zu besiegen und dann denke ich mir so, Wortwitz, fand ich irgendwie witzig ist ja eigentlich nicht lustig, sondern das ist ja diese Theorie,
1: die Dr. Fletcher hat. Also Dr. Fletcher ist ja wirklich von Anfang bis sie halt dann umgebracht wird und die Gefahr überhaupt erkennt von Kevin oder Dennis oder wer auch immer. Ähm, ist ja eigentlich so, ja, was so, so soll man sagen? So, dass diese eine Person da, die Hauptperson.
0: Ja. Ist, ja. Ähm, The Horde. Bevor sie The, das Horde. Erklären,
1: The Horde. Genau. Ähm, ist ja so total begeistert und auch so super fasziniert, weil sie ist ja in erster Linie so ein bisschen nicht nur Therapeutin, sondern die ist ja mehr so Forscherin, was das angeht und die erforscht ja wirklich diese Person und ähm, die hat ja auch von Anfang an schon die These aufgestellt und das, das haben ihr, glaube ich, die Leute auch in der Wissenschaft nicht geglaubt, also innerhalb des Films, dass ähm, wenn man so viele Persönlichkeiten oder gerade diese dissoziative Persönlichkeitsstörung hat, dass, man, dass der Körper sich dann auch ganz anders entwickeln kann, beziehungsweise dass der Körper sich mit den Charakter verändern kann und zwar nicht nur im Sinne von andere Haltung und andere Bewegung, sondern auch im Sinne von, wenn dann die 24. Persönlichkeit, die Bestie, das Biest, wenn das rauskommt, ähm, dann wird aus dem Körper ja auf einmal so ein, also wie so ein Tier, also so richtig. Der so, kann an Wänden, der wird dann lang und kann dann
0: Wände hochklettern. Und die Haut ist nicht zerstörbar, also undurchdringbar und so. Es ist richtig crazy, was, ja. ist da, was der sich da einfallen lassen hat. Das zeigt halt so, dass wir jetzt abdriften in dieses ganze übernatürliche superhelden -Ding. Was ich dabei so interessant finde, ist, dass sie das uns eigentlich von vornherein sagen. Wir gucken zwar einen Psychothriller und denken das auch, aber schon ab Minute 20 wird das erste Mal gesagt, ähm, dass sie davon spricht, dass diese Leute Superpowers haben. Sie sagt echt Superkräfte und meint so, die können sich dann entwickeln und das ist, als hätten die Superkräfte. Und später sagt sie auch, dass diese... Ähm, diese Psychologin, dass dieses split Behavior, also das aufgesplittete Verhalten, mit, ähm, damit gleichsetzt, dass das der Weg sein könnte für unser ähm, Verständnis von Übernatürlichen. Weil sie so eine Vorlesung gibt und dann auch sagt, ja, das ist wahrscheinlich dadurch, dass wir das alle in uns tragen, dieses Potenzial von unserem Gehirn, haben wir schon immer an supernatürliche Wesen und übernatürliche Wesen geglaubt, weil das sozusagen die Verbindung dahin ist. Das heißt, die ganze Zeit in dem Film wird uns das gesagt, so übernatürliche Sachen, Super Superkräfte und so. Aber erst am Ende verstehen wir, dass das wirklich dieses mhm. Universum ist. Ich glaube, man
1: nimmt es auch gar nicht, man nimmt diese shazam trilogie auch nicht als Superhelden-Trilogie wahr, weil, weil, die, weil das Design und die Art, wie... wie eigentlich wirklich nur die Art, wie es gemacht ist, ist ja so total halt gar nicht das, was wir gewohnt sind. Weil wir sind halt sowas gewöhnt wie Superman und Iron Man und Spider-Man und nicht... Ähm, hier Unbreakable
0: und <lacht> yeah. das Biest und Persönlichkeitsstörung, was? Es ist halt mehr wirklich so eine Comicbuchgeschichte, geschichte aber voll, voll durchdacht auch dabei. Das Einzige? Kritikpunkt Nummer 1 und Nummer 2 sind beide am Script. I'm sorry, Shyamalan, aber... Ähm, Kritikpunkt Nummer 1 ist nämlich tatsächlich ein bisschen bei mir dieses Biest. Ich finde das aus irgendeinem Grund... Als ich das das erste Mal gesehen habe, wie der diese Wand hochkrabbelt, musste ich lachen und ich dachte mir so... Cringy. Oh, das war, ja. Ich finde es schon ein bisschen cringe, das Biest. Und Kritikpunkt Nummer zwei. Diese Dr. Fletcher trägt null zu der Geschichte bei, gibt in keiner Weise Charakterentwicklung für Kevin, gar nicht, gibt in keiner Weise Charakterentwicklung für die drei Mädchen oder für Casey und sie ist nur da, damit wir verstehen, was Sache ist, damit wir sozusagen jemanden haben, der uns erklärt, wie diese... Persönlichkeitsdisorder uh, funktioniert, damit wir verstehen, dass er, also dass Kevin eine gesplittete Persönlichkeit hat, was er gerade durchmacht, wo die Probleme sind. Und damit sie uns den finalen Hinweis gibt, dass wenn man Kevin Crump sagt, dass man ihn sozusagen hervorrufen kann. Und da dachte ich mir, was ist denn das für lazy Storywriting, dass wenn es dir gerade nicht passt, dass das Biest da ist, dann sagst du einfach Kevin Crump und dann kommt Kevin zum Vorschein. Als würde ich so an der Lampe reiben und dann kommt der Genie raus. Und da dachte ich mir so, dein effing... Ernst? Und dann macht nämlich Casey das und meint so, Kevin Crump, Kevin Crump und sagt das so ein paar Mal. Nur damit er ihr dann sagt so, ja, ich habe eine Shotgun, bring mich oben. Und dann kommt aber wieder das Patricia raus am Ende und sagt so, wir haben jetzt das Licht, Kevin wird nicht wiederkommen. Und ich denke mir so, wozu dann diese ganze Geschichte, dass man den so hervorrufen kann wie ein Genie? Toll. So... In welcher Welt, selbst wenn wir von Übernatürlichem reden, in welcher Welt macht das Sinn, dass, wenn ich deinen Namen rufe, plötzlich de, du das Licht einfach so übernehmen kannst mhm. und deine ganzen Personalities sich zurückhalten und zugucken.
1: Das ähm, ja. hat mich
0: richtig gestört. Ja, das war wohl doch nicht so ganz durchdacht, jetzt wo du es sagst. Hm. Oder? Deshalb bin ich auch ein bisschen der Meinung, der Film ist zu... Mindestens 50 Prozent so beliebt und einfach so, so gut angekommen bei den Massen durch das Schauspiel. Weil ja. James McAvoy und Anya Taylor-Joy sind so unglaublich gut in ihrer Performance. Mhm. dass Da könnte das Skript noch mehr Fehler haben. Es würde die Leute nicht jucken.
1: Ja, ich finde, die beiden sind halt auch so Schauspieler, die sind nicht durch ihre Technik, sondern auch schon allein durch ihr Aussehen sind die schon so, wo man sagt, so, ja, so, ich sehe das sofort, weißt du? Es gibt ja so Schauspieler, die, die muss man einfach nur hinstellen und man weiß so, ah, okay, gut. Dann, weißt du, da guckt man halt gerne zu. Zum Beispiel bei Anya Taylor-Joy, auch bei Queen's Gambit ist es die Aura, die so umgibt. Weißt du, dieses, ähm, das ist halt dieses Gesamtpaket, die sieht halt einfach schon besonders aus. Sie ist halt dieser Type und ähm, wenn man die halt irgendwo hinstellt mit ihren Augen und so, das ist halt, dann, dann weiß man schon so, oh, weißt du, dann wird man halt automatisch als Publikum
0: mit reingezogen, weil man halt auch selbst einfach fasziniert ist. Das stimmt. Ich finde, sie hat voll den interessanten Look. Richtig, richtig interessant. Mm, definitiv. Die ist ja auch halb britisch, halb argentinisch. so
1: Also auch eine exotische Mischung. Ja, yeah, that's true. Und James McAvoy ist halt dieser smarte Dude. Ich habe auch schon vorhin zu Katie gesagt, ich finde, er ist eine andere Version von Joseph Gordon-Levitt. Das ist so dieses verschmitzte, smarte und dann aber auch so ein bisschen wie so eine, nicht im negativen Sinne Ratte, aber wie wirklich wie so eine, wie so eine Maus irgendwie. Der, der kann so sofort so <lacht> sich überall rein irgendwie begeben, wie so ein kleiner... So ein kleiner Schlingel, so irgendwie, irgendwie so sehe ich den. Also so von allein, wie er sich bewegt und so in den ganzen Sachen, die er gemacht hat. Und ähm, das zusammen mit dieser
0: Zerbrechlichkeit von Anya Taylor-Joy finde ich so, das war irgendwie schon richtig cool. Was ich dazu voll witzig finde, kleiner Fun Fact. Ähm, Shamelan hat James McAvoy oder ein Produzent oder so, irgendwer hat McAvoy getroffen, ähm, nachdem er X-Men gemacht hat. Und für den X-Men-Film musste er sich die Haare abrasieren. Und da meinte dann die Person zu ihm so, ey, den Look finde ich super, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und dadurch ist überhaupt James McAvoy erst bei ihm so in den Kopf gekommen, so, ey, den will ich für meine Rolle in Split, weil er den Look mit der Glatze so geil fand. Aber wusstest du, wen sie vorher wollten für die Rolle in Split? Nee.
1: Oh mein Gott, ich habe Angst. It's Joaquin Phoenix. No way. Mm -hmm. Trivia Facts, people. Trivia Facts. No way. Obwohl, ich muss sagen, ich, ich würde ihm auch die creepy Vibes abkaufen. Würde ich ihm sofort abkaufen. Und ich hätte richtig gerne Joaquin auch in der Rolle von Patricia gesehen. <lacht> <lacht> Oder Hedwig. Oh, ist ja geil. Nee, aber wirklich, also, ich, wie gesagt, ich sag ja immer wieder, also, M, m also, M. Night Shyamalan ist wirklich so ein Vorreiter, was diese Superheldensachen angeht, weil der wusste das alles schon. Und allein, dass Joaquin Phoenix danach für Joker besetzt wurde, ist so, it all makes sense. Ist halt echt so. Hast du noch mehr Trivia-Facts? Ähm, eigentlich nur, dass es halt in seiner Heimatstadt in Philadelphia gedreht wurde. Ja, also dass man so ein paar Hints immer wieder auf Philadelphia bekommen hat in dem Film, wenn man darauf achtet, dass da überall
0: diese Philly-Sticker dass die überall irgendwie an so Objekten dran sind. Was ich ganz interessant finde, Shyamalan gehört wie so viele Regisseuren zu denen, die sich so ein bisschen als Auteur etablieren wollen, weil sobald sie selber ja. schreiben, produzieren und Regie machen, sind sie auch immer irgendwo als Schauspieler mit drin. Immer. Die können sich das nicht nehmen, dann sozusagen, ach komm, ich gebe mir auch einen kleinen Part. Und er spielt Jay, mm. den Helferling von, von Dr. Fletcher. Und in einer Szene sitzt er da so am Computer und muss so ein paar Sachen machen. Stimmt, stimmt. Der spielt ja auch ich immer selber weiß. ein bisschen mehr. Stimmt, stimmt.
1: Was ich auch interessant ja, fand...
0: Er gibt sich immer so einen ganz kleinen Part.
1: Was ich interessant fand, ist, dass die meisten Casting-Directors ja eigentlich generell Frauen sind. Also egal, ob in Amerika oder in Deutschland, ist immer generell mehr Frauen als Männer in dem Department. Und ähm, bei diesem Film tatsächlich war Douglas Abel, also ein, ähm, ein männlicher Casting Director, am Start. Und der war allerdings auch schon für Grand Budapest Hotel als Casting Director. Und für uh. Frances H. Oh, der Cast. Und für Frances H., wo ja auch äh, hier unsere liebe Greta Gerwig mitgespielt hat und ihr ähm, damals Boyfriend jetzt Mann. Noah Baumbach die Regie gemacht hat. Und für
0: Manchester by the Sea. Also der hat echt schon ein paar oh. richtig, richtig gute Casting-Entscheidungen getroffen. Der ist richtig gut, weil ich liebe den Cast von Grand Budapest Hotel. Ich, ich finde den Film so perfekt gecastet. Oh, er hat, ich sehe es gerade. Er hat auch The French Dispatch gecastet. Ja gut. Oh. Macht Sinn. Okay, ciao. Der, ganz ehrlich, wenn ich einen Film mache, werde ich irgendwann Douglas Producer Abel. werde, oder so, hey, Douglas Abel. ich hole mir Douglas Abel. Ich schreibe mir den Namen hier jetzt direkt auf. Ja, und Abel
1: mit A-I- B-E-L und nicht able noch von fähig. Aber fähig ist er natürlich auch.
0: Ohne Witz, der ist ja richtig gut im Casting.
1: Der ist richtig gut und er sieht auch voll sympathisch aus. Ach Mensch, wie viel schön. Aber wo wir gerade dabei sind. Nee, weil das, das fällt mir wirklich auf, weil ich muss sagen, wie gesagt, ich bin ja auch unter anderem Schauspielerin und ich habe auch schon so, wenn ich Casting Directors sehe und wenn die nicht sympathisch aussehen, ist man gleich so, toll. Yeah, das wird voll viel Spaß machen. Weißt du, so also man ist halt so. Das ist so voll der geschützte Raum, finde ich, wenn man so... Denn will Parking man sich gar nicht so öffnen,
0: wenn man schon denkt, man wird gleich gejudged. Ja, safe, safe, ja. Wo wir grad, Was wolltest du sagen? Ich dachte mir, wo wir gerade so ein bisschen bei Departments sind. Zu den meisten Departments mhm. habe ich ehrlich gesagt diesmal gar nichts zu sagen, weil ich einfach das Schauspiel wirklich so stark fand, dass ich darauf so Fokus gesetzt habe. Es gibt auch tatsächlich nicht viel zu sagen. Ich habe die
1: Departments nämlich durchsucht und außer Douglas Abel und dem Kostümdesigner sind die anderen eigentlich nur bei allen Schamalan
0: Filmen gewesen oder die waren immer nur Assistant und das war den ihr erster Job. Echt? Weil ich, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was er sonst noch gemacht hat, aber ich fand ihn so gut, dass ich ihn mir aufgeschrieben habe. Die Cinematographie, also ähm, D.O.P., Director of Photography, Michael und ich kann den Nachnamen leider nicht, Gyulakis. Mike Guliakis, der ist Grieche. Genau, ja. habe ich mir beim Nachnamen schon gedacht. Und, ähm, den fand ich so cool, weil erstmal die erste Szene, die du angesprochen hattest vorhin, wo plötzlich Dennis einfach im Auto sitzt und quasi diese drei Mädchen entführt, siehst du ihn die ganze Zeit über nicht. Du hast immer so dieses eklige yes! Gefühl, dass sie beobachtet yes! werden und die Kameraführung allein ja. in der ersten Szene ist so, die gut, so gut, bis zu dem Moment, wo plötzlich dann so er einsteigt, ja. wie Anya Taylor-Joy so zur Seite guckt und sie guckt erst so nach hinten und sieht nichts und dann steigt jemand ein und sie guckt so, sie sieht ja im Rückspiegel, dass dir so das Essen runtergefallen ist und sie guckt zur Seite. Und bis dahin siehst du die ganze Zeit über James McAvoy nicht. Und ich finde die Kameraführung da einfach mhm. so gut. Und was mir aufgefallen richtig ist, geil. was der Typ richtig oft macht, ich glaube, der hat sich Stanley Kubrick abgeguckt. Weil der richtig viel dieses ganz klassische Bild macht mit diesem Fokus in der Mitte, dass du da, wo es auch dieses bekannte Mesh-Up zugibt. Und so ist sein Bild richtig oft aufgebaut, dass du als Fokus in der Mitte deine Figur hast und die auch ganz gerade ausgerichtet ist auf die Kamera und hast du oft so Close-Ups oder Halbtotalen wo dann der Schauspieler direkt in die Kamera guckt, auf die Kamera zurennt, von der Kamera wegrennt, durch so einen Schacht und du immer dieses klassische, zentrierte Bild hast. Und irgendwie fand ich das sehr ästhetisch. Soll ich dir mal sagen, wo der noch D.O.P. war? Tell me.
1: Bei Jordan Peele. Us.
0: I told you, ich wusste doch, ich finde den gut.
1: Full circle, guys, full circle. Ich wusste doch, ich finde Das den fand gut. ich auch heftig. Als ich das gelesen habe, war ich so... Ah. Ist noch so ein geiler Horrortyp. Ähm, der nächste, den es auch zu erwähnen gilt, ist Paco Delgado. Und der ist tatsächlich auf Lanzarote geboren. Ähm, und der ist der Kostümdesigner gewesen. Auch sehr auffällig, dass das ein männlicher Kostümdesigner ist, weil wie gesagt, Kostümdesign und Casting Director, das ist irgendwie... Ganz oft sind es Frauen, die das machen. Und hier sind es Männer. Und, weil wir vorhin über Freddy, ähm, über Freddy Redmayne, Freddy Redmayne, Eddie Redmayne, Eddie Redmayne gesprochen haben. Freddy... Freddy. Weil wir vorhin über Eddie Redmayne gesprochen haben, der hat das schon das Kostümdesign für The Danish Girl gemacht und auch für Le Miserable und auch für Tod auf dem Nil. Aha. Aha. Also ich sag euch, Douglas Abel und Paco
0: Delgado. It's going down vor allem weil und der ist finde ich auch gut oh ja ich, ohne Witz ich fand die die Cinematography so cool aber beim Kostüm ist es auch beeindruckend weil man könnte so denken okay es sind einfach ein paar Teenager und klar du brauchst verschiedene Kostüme für James McAvoy die passen was halt schon ganz cool ist so über ein bisschen Kostüm die verschiedenen Charaktere auch anhand von einem Körper so deutlich zu machen aber was ich so cool fand ist dass er obwohl man denkt so okay Casey und die beiden anderen Mädels sind einfach so Teenager Erzählt er halt voll die Story damit, weil immer wenn Dennis zu denen kommt und den so erzählt so, weil Dennis hat ja einen Fetisch für nackte Mädchen, was weiß ich, den immer erzählt so, du bist so dreckig, du musst dich ausziehen, sind die sofort nackig, aber richtig schnell. Und ähm, caseys Charakter hat ja so richtig viele Schichten übereinander an. Und immer wenn sie eine Schicht ablegt, sage ich mal, wird ein bisschen mehr von ihr erzählt. Bis dann ganz zum Ende, wenn sie quasi ihr letztes Oberteil auszieht oder das kaputt reißt, wenn sie vor dem Biest wegrennt. Dann wird quasi erst final gezeigt, sodass sie diese Narben hat und das rettet ihr quasi das Leben. Also pielt man mit jeder Schicht ein bisschen mehr Geschichte und Hintergrundwissen zu Casey ab. Aber ich sag dir, es steht und fällt
1: dann einfach mit der Schauspielperformance. Wie gesagt, die anderen Departments haben da, haben daneben natürlich, äh, ja, <lacht> nicht so eine große Rolle gespielt. Das Einzige, was ich noch vielleicht gegen Ende erwähnen möchte, ähm, die Musik wurde von Wes Dillon. Torzen gemacht. Der hat auch schon für Joy 2015 mit Jennifer Lawrence den Score gemacht und den Soundtrack für Itonia von 2017.
0: Oh, mit beides Margarita. gute Filme. Mhm. Beides auch so character-driven Sachen. Das, so. das fällt
1: mir auch auf. Also wenn M. Night Shyamalan nicht mit seiner üblichen Crew dreht, sondern andere Leute dazu holt, dann sind es trotzdem Leute, die halt so Character sachen machen. So. Und auch immer tiefere so Geschichten.
0: Ich habe jetzt ja. zum Ende noch mein zweiten Favorite-Quote. Den habe ich mir extra bis zum Ende aufgespart, damit wir mit einem Lacher rausgehen können. Hast ob du auch raus. einen hast? Ob du zuerst einen sagen willst, falls du einen hast? Ich habe keinen Quote. Okay, mein Lieblingsquote ist von Hedwig. <lacht> und er fragt Casey, ob er sie küssen kann, weil er meint so, eigentlich wollte ich die andere küssen, aber die ist jetzt schon weg, deshalb kann ich das nicht. Und dann fragt er, ob er sie küssen kann. Und dann küssen sie sich. Und sein Konter danach ist einfach so... You might be pregnant now. Und die Art und Weise, wie ihr das sagt, wir müssen das einspielen, ohne Witz, wir müssen das einspielen. Ich habe mich scheckig gelacht, wirklich. Es war so gut, best, beste Line im ganzen Film. Ich glaube, ich gucke ihn mir auch noch mal an. wirklich, der, der presst quasi nur so seine Lippen gegen ihre Wanne, Wange, so richtig unerotisch und schön, was auch immer, dann so, you might be pregnant now. <lacht> Das Schöne an dem Film ist halt, obwohl er Teil einer Triologie ist, kann man ihn auch alleine gucken. So wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe Unbreakable nicht gesehen oder keinen Bock auf Glass oder was auch immer, dann könnt ihr den alleine gucken. Und wenn ihr ihn liebt und sagt, ich habe Bock auf mehr, habt ihr einfach noch zwei Filme und dazu. das ist immer der beste Fall, Guys. Und deswegen, stay tuned.
1: Und watcht, watched, was auf Netflix kommt. Denn die nächsten paar Wochen... Nutzt eure Netflix-Subscription. Netflix-Server werden komplett überladen sein. So wie alle anderen... So wie alle anderen Streaming-Anbieter. Aber ich glaube, krass ist Netflix, weil die halt jede Woche neues Zeug raushauen oder halt irgendwelche Filme wieder akquirieren. Und ich denke mir so, wie haben sie jetzt die Rechte dafür
0: bekommen? Was ist jetzt los? Ja, also bei Netflix, stay tuned. Wir denken natürlich auch so ein bisschen daran, damit ihr euch die Filme angucken könnt, bleiben wir jetzt ein bisschen bei Netflix. Zieht euch Split yeah, rein. definitiv. Guys, we'll see you in the next week.
1: Nein, in the next... Nein, nein, nein. Yeah. Übernächste Woche. Übernächste Woche. Oh.
0: Bye, bye Adieu. Bye. Ciao. <lacht> Bella, ciao. <lacht>